0: Roommates ich Landes... Entschuldigung. <lacht> ich will sie <zieh>
1: durchkommen. <lacht> ich werde gleichzeitig losgeredet. Jinxed. Ähm, wie geht's euch da draußen? Ich hoffe gut. Ich hoffe, ihr seid auf eurem Stepper. Ihr seid äh, auf dem Spaziergang. Ihr seid auf dem Weg zur Arbeit. Die Welt wird langsam aber sicher wieder normal. Und der Sommer kommt. Und mit diesen wunderschönen Grüchen, mit dem guten Wetter, was jetzt langsam wieder in eure Haushalte reinkommt, ihr macht die Fenster auf und reinweht. Alle Wege für nach Rom. Eure Freunde Joko und Paul wieder in der Originalbesetzung. Letzte Woche Jakob sensationell. Ich habe mich sehr unterhalten geführt. Die Woche davor auch super Folge Joko und Paul. Davor Materia und Paul. es ist ein Feuerwerk. Es ist und auch unfassbar, heute,
0: was gerade los ist
1: in unserer auch Welt. heute haben wir wieder viel gelernt für deine, über deine Vergangenheit. Wir haben viele Themen, die die ja die, die ich habe was gelernt über dich. Ich habe ein bisschen was über Karrieren erzählt und was, was haben wir noch besprochen, mein lieber Joko? eigentlich,
0: äh, wir, wir haben mal halt wieder eine richtig klassische Alle-Wege-für-nach-Ruhm-Folge hinbekommen, weil es tatsächlich der Karriere-Podcast für Berufsjugendliche am Ende immer noch ist. Äh, und so ein bisschen war es ganz unbeabsichtigt, weil wir sind auch so, so eher reingestolpert in das Thema äh, und waren dann ganz schnell bei unserer Schulvergangenheit vor allem. Also so, so, wir haben beide ein bisschen aus unserer Schulzeit erzählt äh, und äh, haben aber auch den einen oder anderen Ratschlag noch äh, auf den diversen Ebenen von wie du die Dinge siehst, wie ich die Dinge sehe, mitgegeben, wie wie man wenn man Ratschläge von Boomer annehmen möchte, wie die wie wir sind, was machen kann. Und wir, wir haben ja sogar, wenn man so möchte, ein wir 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 haben häufiger schon Werbung für Indeed, also nicht für Ingrid, sondern für Indeed gemacht. Und hatten ja immer gesagt, das ist eine tolle Jobbörse. Aber AWFNR ist jetzt auch eine Jobbörse, ne?
1: Genau, ich suche jemanden und äh, das, das möchte ich jetzt, also Frau oder Mann, völlig egal, eine Junior Operations Managerin, wenn man das äh, sauber gendert und äh, zwar in Heidelberg. Also jemand, der ein bisschen Bock auf Organisation hat, der aber auch gern Podcast hört, weil ähm, die Person, die wir suchen, die wird was mit uns zu tun haben. Mit AWFNR, mit dem Podcast, mit der Produktion, mit der Redaktion, mit dem Schnitt, mit dem Posten und so weiter, aber eben auch ein bisschen was mit Paris und dies und das. Und optimalerweise sitzt diese Person in Heidelberg, in der wunderschönen Kurpfalz. Äh, in den Shownotes haben wir die Stelle ausgeschrieben, die ist bei mir auf der Webseite. Und ähm, grundlegend kann aber auch remote sein, oder? Also so zwingend muss die Person gar nicht in, in Heidelberg sein. Also ich bin aber ein
0: großer Freund von äh, von Remote, aber ich glaube, wenn es Heidelberg ist, hilft wahrscheinlich auch.
1: Genau. Also, das wäre ein Weg nach Rom. Alle anderen Wege nach Rom könnt ihr äh, zuhören, jetzt gleich. Wie immer werden wir von unseren lieben, lieben, lieben Freunden von O2, dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis. Und warum das Netz so gut ist, das hört ihr auch später in der Folge. Denn es ist wirklich sehr, sehr gut. Und äh, jetzt geht's los mit AWFNR. Zwei Halbweisen äh, auf dem gefährlichen Weg der Weisheit. Zum,
0: zum Halbwissen, äh, zum Boomern auch, ja. Boomern ist ja nicht, wir, wir sind nicht nur der Boomer, wir sind so auch, wir sind auch Boomer. Aber jetzt äh, lass uns anfangen, auch wenn wir mit der goldenen Hände ausgezeichnet sind und einen der geilsten Newsletter auf awfnr.de slash Newsletter äh, haben. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Folge, äh, abermals präsentiert werden wir von O2, dem sehr guten Netz, zum sehr guten Preis. Los geht's. Aha, 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 da, 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 wir könnten noch mal so eine ganze Folge machen, wo wir so, so Lieder nachs Sprechen singen, soweit wie wir sie können. Ach nö. Ja. <lacht> <lacht> war ja nur eine Idee.
1: Kreativer Input, ja, in der Waldorfschule ist das jetzt schon eine Eins, im ja, echten okay, Leben okay. zählen ja dann doch Ergebnisse. Der, ähm, Aber ich finde eigentlich, der waldorf ist gar nicht so scheiße. Also ich ich wollte gerade
0: sagen, du, du, du hast gerade so gesagt, äh, im echten Leben ist es ein bisschen anders. Ich glaube, ich fände es total spannend zu wissen, was aus mir geworden wäre, wenn ich eine andere Schullaufbahn eingeschlagen hätte. Fall, Weil ich glaube, ich bin keiner von denen, Entschuldigung, wenn ich noch, äh, noch ein Gedanke dazu, ich glaube, ich bin keiner von denen, das ist natürlich auch mal so leicht zu sagen jetzt, ne? dem ähm, das Schulsystem geholfen hat, das aus sich rauszuholen, was in ihm
1: steckt. Ja, wir, also wir haben es ja letzte Woche oder letzte Folge, die wir gemeinsam aufgenommen haben, kurz äh, thematisiert, dass es bei mir ja genauso war, dass es einen einzigen Lehrer gab, der cool war, also der mhm. irgendwie gecheckt hat, dass man vielleicht auch nicht nach normalen Regeln und alle anderen Lehrer, zumindest in meiner Schullaufbahn, anders waren. Also ich weiß gar nicht, wie, also es ist, ist ja ein bisschen, es wird dem ja nicht gerecht, der Waldorfschule, aber per se den den Effort zu belohnen, also oder den Versuch, äh, die Mühe und nicht das Ergebnis ist ja eigentlich theoretisch schon mal gar nicht so scheiße, finde ich zumindest. Nee, so, so ich ja. ich finde es ganz interessant, dass also, ich meine, ich habe ja Kinder, die hier in die Schule gehen und was ja schon abgefahren ist, ist, dass hier du kannst nicht sitzen bleiben und du hast fast Aha. keine Note, die allein ist, sondern alles ist immer so in Gruppenarbeiten. Also alles ist immer drei, vier Leute, die gemeinsam ein Projekt äh, präsentieren und dann kriegen die zusammen eine Note schon ein anderer Ansatz. Also ich, ich, ich weiß nicht, was besser oder schlechter ist. Ich erwische mich, dass ich das hier ganz charmant finde. Ich finde natürlich abgefahren, wie technisch es ist hier. Also so wie mhm. Google Classroom auf allen und hier und da und über Snapchat gibt es die Hausaufgaben. und diesen. Also es ist wirklich, die Datenschützer in Deutschland kriegen einen Herzinfarkt, wenn sie sich das anhören. Aber ähm, ich, ja, ob das jetzt besser oder schlechter ist, weiß ich nicht. Aber de facto ist jetzt Schule nicht so richtig gut per se für das, was was man eigentlich aus Leuten rausholen könnte, oder? Würde ich schon mal so sagen.
0: Nee, also bei mir, ich, ich habe ja auch die eine oder andere Schule
1: besucht. ne? Also äh, erst
0: Realschule, dann Gymnasium und dann war ich aber in dieser Realschulzeit, was Realschulzeit oder was schon Abizeit? Weiß ich gar nicht. Ich bin ja ein Jahr mal auf dem Internat gewesen, ähm, weil ich äh, einfach schulisch nicht so gut drauf war. In welchem, und dann alles in in welchem Internat warst du? Kennt man nicht, das äh, ist Salem. vom Sef. Nee, aber es, <lacht> es, es ist <lacht> das, das, das kennt man nicht. Das ist Harvard heißt das. Ähm, äh, nee, das ist in in Jülich Kosslar und äh, ist vom Salesianerorden und hieß. Oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Schande auf mein Haupt. Warte, jetzt kann ich googeln hier parallel. Jülich Kosslar.
1: Aber erklär Ach, mir nochmal kurz, ist das ein Jungs oder ein Gemüse? Nee, das war ein reines Junginternat, ja. Okay. Das
0: war, äh, die, die Schule war gemischt ähm, und äh, das war aber so, dass ich aufgrund dessen, dass ich nicht, also das Gymnasium war im, äh, in dem Ding selber drin und äh, mein, äh, mein, meine Schule war eine Realschule, die war in Aldenhofen, die war noch mal so eine Viertel, Viertel, Viertelstunde mit dem Auto entfernt. Da hatten wir mal so Zivis, die uns dann morgens dahin gefahren haben. Und äh, da war ich wirklich... Ich war bei mir in der Schule, bei mir im Dorf da, in, in, in Schwalmtal, war ich super. Und, ähm, Entschuldigung, jetzt habe ich gerade jeder eine Nachricht gelesen. Ja, ich bin nah am Mikro. Äh, soll ich noch näher ran?
1: <lacht> Dein Multitasking, wie man dir zugucken konnte, gerade wieder im Gehirn. Wie mein Gehirn, so, was, was schreibt der hier gerade in die
0: Gruppe? Bist du an dem Mikro nah dran? Soll ich noch, Soll ich ich? Aber letztes Mal war ich so nah dran und dann meinte meintest du, Fritzi, das hat so übersteuert, deswegen bin ich so ein bisschen weiter weggegangen. Das soll ich das halt so ein besser? Bisschen. Wo bist
1: du denn überhaupt? Ich bin im Hotel. Ah, du bist noch in Berlin. Vielleicht ist es
0: der Hotel, das Hotelzimmer. Ja,
1: das ist Ich, bin immer, ich bin immer noch in Berlin, Suite. ja. Ja, das ist Street. natürlich,
0: ja, das ist, ich sitze hier im Flur. Vielleicht ist es das. <lacht> <lacht> äh, nee, keine Ahnung, ich kann, ich kann die Vorhänge zuzählen. Keine Ahnung, ob es dann besser nein, wird. Nein, nein, oder nein, du nein. kannst nein, du das auch alles alles Okay, es tut mir leid, ich entschuldige die, die Qualität. Ähm, was wollte ich erzählen? Nee, äh, genau, ich Internet. bin in Altenhofen dann zur Schule gegangen und ich bin aber aufgrund dessen, ich war in, in Englisch, bei mir in der Schule war ich immer in der Heimat ein Zweierkandidat. Und in Mathe ein Fünferkandidat. Und dann bin ich auf diese andere Schule gegangen. Und dann war ich in Englisch auf einmal ein Fünferkandidat und in Mathe ein Zweierkandidat. Und da habe ich damals die Welt nicht mehr verstanden, weil ich dachte, das kann ja nicht sein. Also ich habe ja das gleiche Skillset wie vorher. Ich habe ja nicht mit dem Wechsel der Schule meine Fähigkeiten auch an der Tür abgegeben und neue bekommen beim Eintreten in die andere. Aber das hat ja nur was mit den Lehrern zu tun gehabt in dem Moment. Und weil sie mir vielleicht Mathematik auf einer anderen Ebene beibringen konnten und die Englischlehrerin in dem Fall dann da nicht so gut gewesen ist und umgekehrt in meiner anderen Schule. Und das fand ich schon damals sehr verwirrend und mein Vater war total stolz und meinte so, ach finde ich ja mega. Für Mathe hat es sich ja gelohnt, aber warum funktioniert ein Englisch nicht mehr? Sprichst du es nicht mehr? Und wir haben wirklich sehr viele Urlaube immer in, in uh, Irland verbracht und in Skandinavien verbracht, weil mein Vater da so viele Freunde hatte äh, oder hat und äh, habe halt, glaube ich, schon sehr früh so, so ein, ein, ein Grundtalent, würde ich jetzt mal sagen, für diese Sprache gehabt. Und es war total bizarr, dass das in dieser einen Schule null was gebracht hat und in der anderen Schule für eine zwei gereicht hat und in, in Mathe halt wiederum andersrum. Das spricht ja eigentlich für ein absurdes System, weil ich müsste doch per se in beiden Schulen, in beiden Fächern gleich performen
1: Ja, natürlich ist das relativ, je nachdem wie. Also... Und also, aber Mathe fandst du immer gut. Kannst du eine Kurvendiskussion noch? Kannst du noch was machen? Nee, Mathe konnte ich nie. Da, so. Deswegen war ich so happy. Dass okay. Ich, ich habe Mathe-Leistung
0: gehabt, tatsächlich. Hm. Entschuldigung, ich habe mir gerade so einen kleinen Frosch reingesteckt. Also, ein, ein, ein Frosch aus, aus Schaum, Schaumgummi Nee, wie heißen die? Ich wollte die Marke nicht nennen. Ja. Haribo. Ähm, äh, nee, ich war nie gut in Mathe. Also, das war deswegen war das so absurd, dass ich auf der Schule in Altenhofen halt total gut war in Mathe. Und auch für mich total überraschend und habe dann. Sogar im Abi deswegen, weil ich dann zur Oberstufe wieder in meinem Dorf zurückgekommen bin, weil ich da keinen Bock mehr auf ein Internat hatte, bin ich im Abi dann in den Mathe-Leistungskurs gegangen, weil alle meine Freunde von früher da auch drin waren und habe total verkackt und bin deswegen sogar sitzen geblieben, weil ich dachte, ich kann das. Aber da war dann wiederum die Anforderung komplett anders und ich habe es nicht hingekriegt. Also ich habe komplett verkackt in allem.
1: Hm. Konkav, hm. konvex, sagt ja alles nichts. Das Ende erkenne Punkt ich
0: nur bei bei Brillengläsern.
1: Und was ist das da?
0: Kurvendiskussion, die konkav, konvex, da hat nur was mit dem Schliff zu tun. Aber nee, ich erinnere mich noch hier an, an Ableitungen in, ja. und den ganzen Scheiß und und äh, was das wiederum äh, bedeutet hat, wenn man dann da die äh, was war das f von x f' von x oder das sind ja die Ableitungen dann und dann in der in der Kurvendiskussion die den Nullpunkt und was weiß ich nicht alles. Ähm äh, mich hat das immer interessiert, aber ich habe das nicht verstanden. Ich glaube, ich habe das zu sehr hinterfragt und habe da nicht die Logik drin gesehen. Und das war, glaube ich, das Problem bei Mathematik in meinem Leben.
1: Konkav ist der Buckel vom Schaf, war was man in Heidelberg gelernt ah, und <lacht> Das und, ist quasi obenrum. Ja, ist also obenrum. Ja. <lacht> Wer der Euter konvex vom Schaf? Hat ein Schaf im Euter?
0: Ein weibliches Schaf. Hat sitzen, glaube ich.
1: <lacht> es ist nicht ein Schaf sowieso weiblicher? weiblich und es und muss auch männliche, männliche und weibliche Schafe
0: geben oder wie heißt denn der, der das männliche Schaf Bock? Oh Gott! Bock. <lacht> es ist wirklich, es ist immer saugefährlich. Also ich glaube, eine Sache ist safe sicher. Wir sollten, wir beide sollten uns nie ein Schulsystem ausdenken, weil das, was wir wahrscheinlich mit auf den Weg geben könnten, wäre nicht das, was äh, am Ende für irgendwen auch nur im Leben förderlich wäre, wenn es wirklich um Wissen vermitteln geht. Lebenserfahrung vermitteln gerne, aber genau das, das wollte ich gerade noch erzählen. Ich habe vor zwei Wochen ähm, habe ich an so einem, so einem Online-Ding teilgenommen. Teach ist das, ich glaube, ich weiß nicht, ob das eine App ist oder eine Plattform, aber da ist ein Freund von mir äh, irgendwie involviert und rief mich an und meinte, ey Joko, hast du nicht Bock? Das ist so, so so eine Art, kennst du noch BITS? Kennst du es noch? Berufsinformationszentrum? Wo man früher mal aufs Arbeitsamt mit der Schule gefahren ist. Oh, und doch, sich dann doch,
1: doch, in so Bits, b z ja, ja. z genau, ja, vom, ja, ja. vom
0: Arbeitsamt so das Informationszentrum für äh, Auszubildende, wenn du so willst. Gibt es wahrscheinlich heute auch noch, heißt nur anders oder heißt vielleicht noch genauso. Ähm, und das war damals schon so 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 eine lowe Erfahrung, die ich da gemacht habe, ne? dass man da reingelaufen ist und dann konnte man sich Broschüren mitnehmen. Da war dann aufgezeichnet in den kaufmännischen Berufen, äh, wie dann die Laufbahn ist und was man im ersten, im zweiten, im dritten Lehrjahr macht. Und da gab es dann so, ein, so, ein, so eine Art Computer, würde ich das mal nennen, was da stand. Da konnte man dann so ankreuzen. Arbeiten Sie gerne draußen? Ja. Arbeiten Sie gerne mit Menschen? Ja. Mögen Sie Natur? Ja. Und dann war das Ergebnis, Sie werden Gärtner. Und das war dann so die Logik dahinter, dass, dass so ein Computerprogramm einem genau sagen kann, was man werden will. Und äh, das war ja, wenn du so willst, habe ich meine werbekaufmännische Ausbildung angefangen, weil dieses Bits mir gesagt hat, dass eine kaufmännische Ausbildung für mich richtig wäre. Arbeiten, das wäre auch immer die geilste Frage, arbeiten Sie gern mit Zahlen? Naja. Äh, und dann äh, sind Sie gerne kreativ, ja. Und dann kam der Werbekaufmann raus. Ähm, und ich dachte ja, das ist ein total kreativer Beruf und habe das kaufmännische nicht verstanden. Aber... Da war jetzt dann irgendwie vor, vor zwei Wochen, bevor ich nach Berlin gefahren bin, ähm, habe ich das gemacht. Teach heißt das, T-E-E-C-H. Ähm, und die haben so so eine Veranstaltung gemacht, den ganzen Tag. Und da konnten SchülerInnen sich zuschalten und sich von, äh, keine Ahnung, Michael Ballack, der, der der das der das Thema hatte, wie werde ich Kapitän der Nationalmannschaft, <lacht> der dann in so einem videoconferencing ist. Ich habe es mir nicht angeguckt, leider, da musste ich jetzt Auto, aber ich habe mich totgelacht, als ich das gelesen habe, ich kann, ihn, kann ihm gerne mal eine Nachricht schreiben und fragen, was er da referiert hat, aber das fand ich mega, aber wo halt einfach, und das fand ich total spannend, SchülerInnen sich halt zuschalten konnten und zuhören konnten, wenn sie das Feld interessiert hat, also ich hatte gedacht irgendwie geschrieben so, wann ist der richtige Zeitpunkt, um das eine fürs Leben zu finden, oder den einen Job fürs Leben zu finden und hab halt gesagt, den gibt es nicht. Das kann mit 20 sein, das kann mit 30 sein, kann aber auch sein, dass du mit 40 erst deine Berufung findest. Und da waren, schätz mal, nee, du, du übertreibst dann wahrscheinlich wieder und dann klingt es dann doch weniger, aber da waren 13.000 SchülerInnen zugeschaltet und konnten sich anhören. In meinem Fall dann, also nur bei mir, ich habe keine Ahnung, wie viel bei den anderen Kursen dabei waren und konnten sich halt anhören, was so mein Blick auf die Dinge ist. Und da muss man natürlich auch aufpassen, dass man den jetzt nicht allzu viel äh, an die Hand gibt, was sehr subjektiv ist, sondern wirklich immer sagen so, ey, das war mein Weg. Das gilt nicht für jeden, aber vielleicht kann sich ja irgendwer was daraus ziehen. Also so ein bisschen vielleicht hier wie äh, wirklich alle Wege führen nach Ruhm. Ne? Es gibt nicht den einen. Nein. Aber das fand ich halt total geil, dass es da sowas gibt, wo Menschen anderen Menschen oder SchülerInnen anderen Menschen zuhören können, die einfach aus ihrem Leben berichten. So Und das finde ich einen total guten Ansatz, weil bei mir war ja immer, der, also mein Horizont, ich weiß nicht, wie es bei dir in Heidelberg war, aber mein Horizont endete eigentlich mit dem Ortsausgangsschild, weil es gab ja kein Internet. Also die 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 Vorbilder, die man hatte, das war jetzt ja auch nicht so, dass man dann damals irgendwelche, keine Ahnung, wenn ich hier super gut Fußball gespielt hätte, hätte ich vielleicht irgendwie Gladbach-Spieler als Vorbild noch gehabt und hätte gedacht, das kann mich da rausziehen. Aber für mich war klar, ich werde mein Leben in diesem Dorf verbringen und erst je älter ich wurde, desto mehr habe ich erkannt, dass auch außerhalb meiner Dorfgrenzen ein Leben stattfindet, was ja heute krass anders ist mit Insta und und äh, dem ganzen Social und alles, was irgendwie generell das Internet einem an Möglichkeiten bietet. Und ich fand es aber so cool, dass die mit diesem Teach-Ding äh, Schulen die Möglichkeit geben zu sagen, ey, da ist ein Informationstag, da haben wir von A bis Z von UnternehmerInnen, PolitikerInnen, äh, alle möglichen SportlerInnen, äh, name it, alle Bereiche äh, abgedeckt. Ähm, und äh, die erzählen einfach eine Stunde aus ihrem Leben. Und da ist jemand, der moderiert ist, der führt da durch, der stellt die richtigen Fragen äh, oder vermeintlich richtigen Fragen. Und das finde ich so als Orientierung total gut. Aber das war zum Beispiel etwas, das hat mir krass gefehlt. Orientierung. Ich hatte nichts, von dem ich überhaupt jemals eine Vision im Leben mitbekommen hätte, was dann äh, mein Leben vielleicht in irgendeiner Form hätte beeinflussen können. Also wie war, wie war das bei dir?
1: Also ich, äh, ja, also meine Jugend war natürlich, in Heidelberg ist alles ein bisschen, äh, durch das viele Reisen, glaube ich, habe ich schon ein paar. Also meine Mutter mit, dem, mit der Tatsache, dass sie Rechtsanwältin war, Scheidungsrechtsanwältin, und dann die Mediation entdeckt hat und sich verändert hat quasi, also irgendwann in ihrem Berufsleben gemerkt hat, ich trage eigentlich nur zur Konflikteskalierung, äh, Eskalation bei und nicht äh, zur Konfliktlösung und dann ein anderes Verfahren gelernt habe, was ja irgendwie auch was mit Gesprächspsychologie und so. Also mein Vater war auch, der hat dann nochmal äh, Themen gehabt und so, also so, so als Ausbilder und als, als, als hat an der Uni was gemacht und also grundlegend wurde mir schon mitgegeben, dass man gar keine finale Entscheidung treffen muss im Leben für so langfristige Ziele oder sowas und ich glaube das Vertrauen in diese Kurzfristigkeit die hat mir das hat mir zumindest sehr sehr gut getan weil ich überhaupt gar nicht wusste wo ich hin will was ich machen will und 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 wo es wo losgehen soll deswegen habe ich auch BWL studiert was irgendwie einerseits mich interessiert hat also ich, ich fand Steuern geil ich fand äh, recht geil Wirklich? In, ja ja voll und ähm, und die die ganzen Themen fand ich interessant aber
0: aber, aber dich dich hat das äh, rein Interesse halber dich hat das interessiert weil du also diese klassische Frage: Arbeiten Sie gerne mit Zahlen? Konntest du mit Ja beantworten wahrscheinlich. Ja, absolut. Äh, aber das hat, das hatte ich befriedigt zu sagen. Ah geil, dann kann ich das da, da zusammenrechnen. Also weil, weil mir geht da bei Zahlen. Ne? Ich bin so froh, dass ich jemanden habe, der meine Buchhaltung macht, weil ich wäre eine Katastrophe. Wirklich? Und Auch heute noch? Also heute noch? Ich bin, ich bin so froh, meine meine Schwester macht meine Buchhaltung, äh, weil ich wäre wirklich eine Vollkatastrophe. In, in Rechnungen, in, in wirklich allem. Ich, ich, hab, ich bin einer von denen, der hat wochenlang keine Post aufgemacht, weil ich keinen Bock hatte, das zu bearbeiten.
1: Crazy. Okay. Nee, ich, also ich, ich sitze heute noch da und gucke mir heute Morgen Fuck's beim Aufstehen äh, Shopify-Zahlen an und sehe, wie viele Parini-Sticker gekauft worden sind und ob das aufgeht mit der Tatsache, dass wir sonst so viele Alben haben, weil wir irgendwie jonglieren müssen damit. Wie viele Sticker machst ja, du auf ein hab Album? Habe ich wohl vernommen. <lacht> und äh, Wir haben zu wenig Sticker, ist die Antwort übrigens. <lacht> weil zu viele Leute... Ähm, Farini-Stickern, äh, was übrigens nach deinem Vorbild passiert ist. Also ich saß bei Jule und habe den drei Freunde-Wein äh, mir angeschaut und da gab es dieses Stadtland-Wein, heißt das, glaube ich? Mm. Oder wie heißt das? Mm, genau, ja. Stadtland-Wein. Ja, ja. Und äh, da wurde zumindest behauptet, dass du dir das ausgedacht und äh, kreiert hättest. Und das fand ich mega geil. Und ähm, dachte mir, ich will auch sowas bei Paris, wo irgendwie was, was erstmal nichts mit dem Produkt zu tun hat, sondern was irgendwie was anderes ist und so weiter. Eine Dreingabe, sagt man, glaube ich, dazu, als im, im E-Com-Fachbereich, oder? Ne? Was wie, sagt man dazu? Eine? Dreingabe? Oder wie heißt es denn, was man umsonst quasi dazu, ein Geschenk? Ne, ich glaube, das Zugabe. heißt Dreingabe. Zugabe? Was, ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall ähm, Beilage? Beilage vielleicht. Beilage ist wahrscheinlich im, <lacht> im Magazin, die oder der, die, der, 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 die der, der Beilage im
0: Magazin sind immer die Werbungen, die man wegschmeißt.
1: Ja, naja, auf jeden Fall ähm, bin ich bis heute so, dass ich dass ich Zahlen total geil finde. Und gleichzeitig fand ich am am Recht schon immer interessant die Fälle. Also so, dass du halt in Situationen reingehen kannst und wieder rausgehen kannst. So wie es bis heute mit Fotografie oder mit Geschichten oder mit was auch immer, dass du halt irgendwo reingehen kannst. Also ich wäre sehr, sehr gerne Rechtsanwalt tatsächlich. Wenn ich das voll geil das fände, ist lustig, du wirst lachen, ich auch. Deswegen. Und, und aber, weil du ja auch Menschen interessant findest, oder?
0: Ja, ich fand immer eher so diese äh, Situation, war das Tom Cruise, die Firma, glaube ich, oder so. Ja. Da ist er ja auch ein Wald. Ja. Ja. Äh, und ich fand immer so, so Wahnsinn, wenn du äh, mit dem Wissen, was du hast, Momente, die entstanden sind, wiederum so sehr durch dein Wissen anfassen kannst, dass du quasi also ich glaube, da kommt auch so ein bisschen, also ich hatte wahrscheinlich immer schon einen unfassbaren Gerechtigkeitssinn, weil das habe ich ja heute noch. Ich ertrage es ja nicht, wenn irgendwer unfair behandelt wird. Und da dachte ich mir so, wie geil der da das Wissen anwendet, was er besitzt, um dann daraus was Gutes zu machen oder was Schlechtes zu verurteilen. Das hat mich immer schon wahnsinnig fasziniert. Aber ich wusste halt auch, dass das mit meinen Leistungen relativ utopisch gewesen wäre, das irgendwie abzurufen. Überhaupt zu studieren. Das, war das Einzige, oder? was ich manchmal denke, so, ich hätte, glaube ich, gerne studiert. Ich habe nie studiert. Und wenn es nur zwei oder drei Semester gewesen wären, einfach so, um nicht gar nicht um die Welt kennenzulernen, sondern um dieses Arbeiten, was ich immer so ein bisschen gescheut habe, was dann so auch Abi, ich meine, ich habe nicht umsonst ein Abi von drei, sieben gemacht, äh, um, um so diese Form von, von, von Arbeiten nochmal so mit dem Kopf äh, anders anzugehen. Also, also ich glaube, dieses strukturierte Lernen, was da notwendig gewesen wäre, hätte mir in vielen Bereichen im Leben nochmal geholfen. Na
1: gut, aber jetzt machst du ja Teach, Teach, wie heißt das? Teach? Teach, -E -E -C ja. Ja, teach ja. Teach. Und hilfst damit aneinander. Also, ich finde es ja, also, finde ich sehr, sehr gut, dass du da zumindest mal einen Einblick, aber gleichzeitig äh, wirst du da ja auch oft genug, also, ich hatte das Gespräch ja auch schon mit dir, du wirst ja oft genug sagen, so, ja, weiß jetzt auch nicht, was man, wie, wie man dahin kommt, wo du bist, <lacht> keine Ahnung. Keine also, das ist genauso äh, unklar, vor allem jetzt, also, keine Ahnung, ja. das, das, das Wichtigste ist ja, dass das, ja, Timing wahrscheinlich, ne? Also so, so das war ja auch eine, eine Zeit, also vor 20 Jahren war das sinnvoll in einem Praktikum bei Melzer und dann bei Tine Wittler und dann beim TV Home und dies und das. Das, ähm, das
0: vergesse ich immer gerne. Ja. Dass ich Tine Wittler auch gemacht habe, vergesse ja. ich immer gerne persönlich. Nicht <lacht> wegen
1: Tine, sondern einfach, weil es wirklich äh, Schema F Fernsehen war. <lacht> und äh, Aber jetzt machst du ja was anderes. Was hast du diese Woche gemacht in Berlin? Erzähl mir mal ein bisschen von deiner Woche.
0: Ich war tatsächlich die ganze Zeit im Studio. Wir, wir nehmen ja gerade äh, hier die zweite Staffel, wer schiebt mir die Show auf, die ja. ab 13. Juli dann, da war ich ganz überrascht, ich dachte, die kommt später. Äh, ist auch immer gut, dass ich da selber überrascht bin, wenn man dann an die eigene Show kommt. <lacht> <lacht> aber wir, wir haben gestern die, 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 die Teaser aufgenommen äh, und dann hieß es so, ab 13. Juli. Und dann ist es so, was, 13. <lacht> Juli, so früh schon? Also voll in den Sommer rein, was ich aber mega finde, weil äh, ich, ich äh, liebe dann immer die, diese, es gibt dann immer eine so eine Special-Programmierung für die, für die Sommershows. Und äh, das darf dann dieses Jahr ich sein. Ähm, und äh, es ist wirklich also ich kann nicht zu viel erzählen, dafür ist es noch ein bisschen zu früh, aber es ist wirklich komplett anders als beim letzten Mal. Das kann ich sagen, weil es einfach natürlich auch ein anderes Panel ist und andere Teilnehmerinnen da irgendwie sitzen. Ähm, aber trotzdem ist das eine also so eine absurde Show, das, das, das äh, merkt, also ich glaube jede Staffel wird einfach ganz anders sein. Aufgrund dessen, dass die Charaktere, die da mit dir die Sendung machen, so, so, so unterschiedlich sind, aber gleichzeitig so tragend inhaltlich sind, dass das mit nichts zu vergleichen ist. Es ist wie, als wenn wir das zum allerersten Mal machen würden, weil es keine Vergleichsebene gibt. Du hast schon natürlich so das Grundkonstrukt der Sendung, was, was irgendwie da ist. So. Das heißt, es fühlt sich ein wenig leichter an und man spielt ein bisschen mehr auf und ist nicht mehr ganz so angespannt in Abläufen, weil man die schon irgendwie verstanden hat. Aber ähm, es ist irre zu sehen, wie diese Sendung sich ganz neu zusammensetzt. Und das macht einen solchen Spaß, ernsthaft. Also äh, das ist äh, unglaublich. Also das ist wirklich, ich ich bin, äh, morgen ist die letzte äh, Folge, die wir, die wir machen. Ähm, und ich bin wirklich ein bisschen traurig, dass es vorbei ist. Also das, das habe ich äh, natürlich, keine Ahnung, wenn wir, wenn wir JKP 7 machen, könnte ich da auch 20 Folgen von machen. Aber das ist natürlich dann auch irgendwann endlich so in der Story, die wir da erzählen. So, dann haben wir halt fünf oder sechs Mal gewonnen. oder ja gut, so oft haben wir noch nie gewonnen in einer Reihe. Aber äh, äh, da bist du halt äh, auch zwei, zwei Wochen im Studio so und dann ähm, machst du das da auch. Aber weil das auch nochmal so, man ist selber so aktiv und man gestaltet selber so die Show mit und in diesem Miteinander das, das ist wirklich, ich bin richtig, richtig, richtig selig und glücklich darüber, wie die letzten zwei Wochen gelaufen sind und bin richtig traurig darüber, dass die letzte Folge ist. Deswegen ich bin die ganze Zeit eigentlich Hotel, Studio, Studio, Hotel und vielleicht hatte ich auch mal zwischendurch einen halben Tag frei, weil dann vielleicht jemand anders die Sendung übernommen hat. Ich weiß es nicht, aber das macht es dann irgendwie auch so wertvoll. Das Wetter ist leider nicht so gut. Ich hätte mir so ein Zimmer hier rausgelassen äh, mit 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 Balkon und habe dann auch gesagt, ich würde gerne ein Zimmer haben, wo dann auch die Sonne drauf scheint den ganzen Tag, wenn ich auf diesem Balkon sitzen kann. Ich hatte so eine romantische Vorstellung von, dann sitze ich da und lerne meinen Text und äh, gehe nochmal die Sendung durch und die Sonne scheint. Ne? Also so wie man sich so so Wunschszenarien, so wie wenn man in den Urlaub fährt, wenn du denkst, ah ja, und dann macht man das und dann macht man das. Und genauso habe ich das hier auch gesehen. Es hat halt von den letzten 14 Tagen hat es hier, ich würde sagen, 10 geregnet oder es war kalt und windig. Ähm, aber letzte Woche Sonntag, und da muss ich vielleicht auch nochmal Danke sagen äh, für Jakob. Wie geil, äh, dass du Jakob äh, auf dem Schirm hattest als äh, Gast für den Podcast.
1: Ich wollte auch, also ich, ich habe es mir selig auch angehört. Es war sehr, 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 sehr schön. Ähm, Danke. Ich, äh, weil Jakob das so am Anfang sagt, also tatsächlich ist Jakob über Lewis Hamilton in der, also Jakob ist hundertmal besser als jedweder Promi den ich da sonst so. Ich habe Lewis Hamilton abgesagt. Er wollte tatsächlich und hat gesagt, hey bro, <lacht> when can I do this Joko thing? Und habe ich gesagt, no no, it's Jacob this year. Sorry, you you may be the goat in driving circles in a car, but not in uh, podcasting. Jacob <lacht> is the goat. You you know Jacob? <lacht> And then he said, ah, the sidekick of, of Late Night Berlin. Ah ja ja ja. Und dann also. The host <lacht> actually. The host of a Late Night Berlin. Also, war mega geil. Ich habe richtig Spaß gehabt. Ich fand Jakob auch wieder geil. Und ich habe aber ein Gefühl danach gehabt, nachdem ich es mir angehört mhm. habe. Ich hatte Bock auf Urlaub. Auf, so auf wieder so einen gemeinsamen, irgendwo hinfahren oh, ja. Urlaub. Das hast du auf jeden Fall getriggert diesmal bei mir. Ja, das ist, das ist aber auch, da, da, da freue ich mich auch drauf. Aber war, war er
0: damals noch auf Ibiza dabei?
1: Ja, auf Ibiza. Als du kamst gemeinsam. ja, ne? aber ich war
0: mir sicher, dass das war, war, war so, da waren so viele Menschen in diesem Ibiza-Urlaub. Ich bin mir jetzt unsicher, ob sich eure Zeit überschnitten hat.
1: Nö, nee, da waren wir gemeinsam auch. Und haben da auch waren wir gemeinsam. gemeinsam, okay, ja, ja. Ja, ja, ja genau. voll. Ja, aber das ist, ist auch. Also, also wie ich, war denn der Sonntag noch? So also nach ja. der Aufnahme, da möchte ich jetzt drüber ah, reden. <lacht> ich hab, Mir hat jemand geschrieben, dass irgendwie irgendwas mit Wetten das und dass du jetzt. Also ich kenne jemanden also, beim ja, ZDF hab, äh, und der hat mir. Ja. Hast du da jemanden getroffen? Ja. Kann das sein?
0: Das, Vielleicht, ja, vielleicht habe ich jemanden vom ZDF getroffen. Ich saß mit Jakob hier, dann, dann, es war wirklich so, also ich, ich muss dir nochmal sagen, es war so bizarr, diesen Morgen mit Jakob ja. zu verbringen, beim Sport, dann habe ich ihn hier äh, im Podcast gehabt und dann kam er hier zu mir ins Hotel ähm, und äh, dann haben wir uns wirklich gut gehen lassen, Es waren ja 28 Grad letzte Woche hier, das war so der, der erste richtige Sommertag. Dann saßen wir hier bei mir auf dem Balkon und das ist vielleicht wirklich zu 100% eingetreten, dass man dann ein Weinchen getrunken hat, wir eine Kleinigkeit gegessen haben, so einen, einen leichten Sommersalat und dann saßen wir hier und der, der Wein und die Sonne haben ihre Arbeit getan und dann sind wir tatsächlich eine Runde spazieren gegangen, weil wir frische Luft brauchen. Also nicht, wir saßen draußen, aber wollten uns ein bisschen bewegen. Und dann, muss ich jetzt vorsichtig erzählen, ich sag mal so, da saß der im Foyer unten im Hotel und äh, bin dann dahin, habe Ghetto, die Ghetto-Faust-Begrüßung mit ihm gemacht und habe hab, hab mich, ich sag mal, in Position gebracht für potenzielle neue Jobs und habe gesagt, ja, das mit Wetten, das hat ja damals nicht
1: geklappt. Aber äh, ich wollte nur sagen... Gab es da ähm, ernsthafte Gespräche lang, damals, sag mal, mit Wetten, das? Da gab es ernsthafte Gespräche, ja. Dass ihr das nur einmal oder fest übernehmt?
0: Nee. Oder ähm, nur du? Wir, wir, ach, das habe hab ich das nicht schon mal erzählt.
1: Hab ich das schon mal
0: erzählt? Wir waren tatsächlich damals eingeladen in Mainz, waren aber dann in Wiesbaden bei einem Italiener Essen abends mit ähm, diversen Menschen vom ZDF. Und äh, das Lustige war, dass es dann so hieß, ja, wir müssen uns irgendwie so inkognito treffen, weil ähm, das ist natürlich schon, wenn wir so in der Konstellation gesehen werden und mit der Situation umwetten, das gerade, da können die Menschen halt eins und eins zusammenzählen. Und wir sind damals in dieses Restaurant reingelaufen. Äh, auch so Zeit versetzt ne? Und äh, wir kamen halt rein und dann hieß es nur, der Herr ist schon im Keller, gehen Sie ruhig durch. <lacht> und ich glaube, jeder in dem Restaurant hat in dem Moment, wenn er sich die Mühe gemacht hat, eins und eins zusammenzählen können. Aber wir haben da unten gesessen und haben darüber äh, gesprochen, ob das eine Option für uns wäre und wir hatten aber so eine, ich sage mal, eine eigene eine Idee davon, wie denn das hätte aussehen können. Äh, also das 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 Format, weil ich glaube, man hätte jetzt nicht einfach also am Ende ist es, glaube ich, so geworden, wie es geworden ist, weil man das Format zu keinem Zeitpunkt irgendwie in Richtung Markus Lanz geändert hat, sondern ihm eigentlich die Sendung von von Thomas Gottschalk eins zu eins genauso übertragen hat. Und wir haben halt gesagt, das funktioniert für uns, glaube ich, nicht. Das wird nicht möglich sein, äh, sich in der einen Woche die Lippen zunähen zu lassen, gerade noch auf pro sieben Und in der nächsten Woche stehen wir da und äh, sind die 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 großen Compañeros, die irgendwie äh, da stehen und sagen, herzlich willkommen, äh, James Bond. Ähm, sondern da, da muss eine Veränderung her. Und da waren wir noch ein bisschen da waren wir ein bisschen zu weit auseinander und dann wurde es halt irgendwann Markus Lanz und äh, damit war die Diskussion dann auch, glaube ich, beendet. Also als das kommuniziert war, war klar, wir sind es nicht. Wo ähm, so kriegt man das dann man mit? Gar, also
1: Man kriegt nee, keinen Anruf das, das, und sagt, Das, das, das hey, war schon das offiziell
0: abgesagt. Ich habe auch gerade, das klingt jetzt so, als, als hätten wir es aus der Presse erfahren, dass wir es nicht sind. Aber wir wussten ja nie, mit wem sie noch gesprochen haben. so Es war ja klar, dass wir nicht die Einzigen sind, mit denen sie sich potenziell über dieses Format unterhalten. Und ähm, das war aber schon irgendwie eine spannende Zeit, weil du natürlich in so einem Moment auf einmal auch so so, so, so eine Vorstellung davon bekommst, äh, weil A, eine Show ist, mit der man groß geworden ist äh, und, und B, einfach so 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 ein, ein riesen Monster von von äh, Entertainment auch da äh, zu der Zeit damals gewesen ist und man dann auf einmal so ernsthaft in Betracht gezogen wurde für äh, so eine Show und äh, das war schon irgendwie absurd genug, also das hat mir persönlich auch total gereicht ähm, und ich weiß auch nicht, wie es gelaufen wäre, wenn wir das übernommen hätten, ob wir wirklich in der Lage gewesen wären, da der Show irgendwie gerecht zu werden, weil das ja einfach schon einfach riesige Fußstapfen waren. Und selbst wenn wir, glaube ich, unsere beiden Füße, also vier in der Zahl, hintereinander gestellt hätten, weiß ich nicht, ob die auch nur im Ansatz ausgefüllt hätten, was da an Fußstapfen von Thomas Gottschalk hinterlassen wurde. Und deswegen alles cool, wie es gelaufen ist und no regrets. Aber es war halt schon einfach eine bizarre Zeit, als dann ernsthaft auf einmal die Anfrage kam, ob wir Bock hätten, uns mal mit den Verantwortlichen beim ZDF über Wetten, Das zu unterhalten. Und man dachte so, what the fuck?
1: Ähm, irre. Aber ganz gut, dass es nicht geklappt hat, glaube ich. Also dann würdest du wahrscheinlich die, jetzt nicht machen können, was du machst. Da würde ich jetzt nicht, wer, wer steht mir die
0: Show machen? Nee, dann äh, würde ich in Malibu leben und äh, würde Wetten, das moderieren. <lacht> nee, vielleicht würdest du auch... Glaube ich tatsächlich nicht. Nein, glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, das wäre falsch gewesen. Und deswegen ja. ist auch gut, dass es nicht geklappt hat. Und da waren, glaube ich, auch die N EntscheiderInnen dabei beim ZDF, klug genug zu verstehen, dass das sowohl für die Sendung als auch für uns vielleicht ein bisschen zu früh und zu groß ist, aber trotzdem hätte es einen natürlich aus Größenwahnsinnsgründen schon wahnsinnig gereizt, mal kurz zu gucken, wie funktioniert das denn? Dann waren wir ja selber sogar bei bei Markus Lanz eingeladen und ähm, ich glaube auch dem Druck, den der damals aushalten musste, äh, wären wir nicht standge hätten wir nicht jetzt standhalten können. Also ich glaube, das hätte was der da durchmachen musste damals, ähm, das, das das hätte ich nicht durchmachen wollen. So, das war wirklich den, den haben Sie ja eigentlich öffentlich fertig gemacht in jeglichen Medien. Und da musst du erstmal mit erhobenen Hauptes mal rauskommen. so Und da weiß ich nicht, ob wir da vielleicht noch ein bisschen Jung für gewesen wären, den Shitstorm, ich glaube, den Begriff gab es damals noch nicht, den Shitstorm zu ertragen, den die Presse gegen einen dann irgendwie ausgelöst hat.
1: Hast du denn, du warst mal Gast bei Markus Lanz, oder? Da waren wir
0: mal Gast In der Sendung. Da, wir, äh, da gibt's es noch, da hab ich bis heute, ist mein, mein Bild, wenn Klaas mich anruft, ist das Bild, was in der Sendung entstanden ist. Weil äh, wir hatten so eine, ein bisschen dann Wettpate und ich habe gesagt... Bei äh, da Wetten das? Okay, ich dachte... Bei Wetten Sender das, also. ja, ja, genau. Ja, ja. Äh, ja, genau. Und dann war es aber so, dass, dass äh, der der Wetteinsatz war, also der eine hat Ja gesagt, also ich weiß nicht, ob ich Ja oder Nein gesagt habe, auf jeden Fall hatte hatte ich gewonnen, ich hatte recht, das, die Wette ist so verlaufen, wie ich gesagt habe. Äh, und Klaas hatte verloren und der Deal war, dass Klaas als... Äh, sexy Feuerwehrmann verkleidet mit mit Hosenträgern und äh, freiem Oberkörper und äh, und äh, mit, mit Feuerwehrhelm und und dann auch noch noch eine, eine Axt in der Hand haltend äh, ein ein Fotoshooting machen musste. Das haben wir in der Sendung noch eingelöst und dann kam er halt raus und dann weiß ich noch wie ich gesagt habe, leck mal an der Axt und du hast so ein klares Augen gesehen, du dummes Arschloch. Er hat es gehasst, dass ich das nochmal meinst. so... Na, ich glaube, die Leute die hier im Studio wollen das auch, dass du an der Axt leckst. Und dann ist das ganze Publikum natürlich <lacht> ausgerastet, hat gegrölt und gejubelt. Und seitdem gibt's ein Bild von Klaas, wie er an dieser Axt leckt. Und das haben wir sogar damals bei Halligalli, weiß ich noch, äh, an dem Montag drauf, haben wir das bearbeitet. Das war in Düsseldorf im ISS-Dom. Und das war übrigens, kannst du dich noch an die, die irre Geschichte von Rammstein erinnern, wo ich Till Lindemann getroffen ja. habe? ja. Es ist mir im Nachhinein eingefallen. Ich habe glaube ich damals erzählt, da war ich beim Race of Champions, aber das stimmte gar nicht. Ich war bei äh, Dings. Ich war bei war bei, bei Wetten, das. Das war damals Wetten, das. Und es war nach der Wetten, das Sendung habe ich den im, im Aufzug im im, im Hyatt in, in Düsseldorf getroffen. Aber das ist bis heute noch mein Lieblingsmoment, wie wir da waren und äh, ich gewonnen habe und meine Klamotten anlassen durfte und Klaas musste in dieses äh, Feuerwehrmann-Outfit äh, und Oberkörper frei mit dann so, so schwarz, Ruß auf die Brust gerieben. Das ist wirklich gerade so aussieht, als wenn er halt vom, vom, vom äh, Einsatz kommt und so sexy Feuerwehrmann äh, kalendermäßig da an dieser Axt geleckt hat. Das ist heute noch mein Bild, wenn er mich anruft, da freue ich mich jedes Mal drüber.
1: Aber warst du mal auch bei, bei Lanz in der normalen Sendung, in der ZDF-Sendung? Ja, ja ich war auch mal bei Lanz in der normalen Sendung, ja. Und wurdest du da porträtiert? Also hat er dich fotografiert? Weil ganz besondere Foto Gäste fotografiert ja, stimmt. er ja. Ja, stimmt. Also die, die die ihm wichtig sind, die werden fotografiert. Und Aber wirklich? Ist die, das so? Ja, und ich hänge, also ein ich guter dachte, Freund von mir. Alle. Nee, nur ganz, ganz, ganz ausgewählte Leute werden porträtiert. Hat er dich porträtiert? Und, ähm, also ich, ich war da Gast, ja. Hat er dich porträtiert? Und, du warst doch mal Gast. Und ich, <lacht> ich hab, äh, also ich <lacht> hänge immer mit dem Team rum, also ich, ich äh, kenne viele aus der Redaktion und von der Produktion und so weiter und dann waren wir da und dann war das war eine Live-Sendung. Danach waren wir dann, saßen wir noch da und haben noch haben noch ein Bier getrunken oder sowas und irgendwann kam der, der, also alle haben schon ab Sekunde eins danach darüber geredet, Paul, wenn er dich fotografiert, dann hast du es geschafft. Dann hast ja. du, das war der, das war der, super. und dann sitze ich so da und so eine Dreiviertelstunde danach kommt Markus in den Gruppenraum und sagt, hey, super Sendung, alles toll und so. Paul, willst du einmal äh, zu mir in die Kabine kommen? Ich, ich, und, und das ist so, das war alle, also so, ich bin so weggegangen und habe mich noch so über die Schulter weggedrückt und, und habe so jubelnd den acht Redaktionsmitgliedern ja, ja, gesagt, ja, ja. ich habe es geschafft, ich werde porträtieren. Äh, wurde ich nicht. <lacht> er, hat mir, er hat mir seine Fotos aus irgendeiner Alaska-Tour gezeigt. gezeigt. Er hat mir ein Buch gezeigt Geil. und ich musste immer so, und zwar richtig, also ich muss zugeben, ich habe immer auf dem Moment, ich habe dann immer gesagt, oh, das ist ja tolle Foto Oh, das ist ja ein tolles Foto. Mensch, das ist ja ein sehr schönes Foto. Eigentlich nur zu dem Moment zu kommen, dass er sagt, ah, und jetzt würde ich gerne noch ein Foto von dir machen. Äh, der kam aber nie, sondern am Ende oh, war es dann, okay, ja. Dann, ähm hier, das ist das Buch für dich. Da habe ich das Buch auch geschenkt gekriegt von, von seiner Alaska Nordpol- oder Südpol-Tour, weiß ich nicht mehr. Und mit den ganzen Eisbären. Und dann war schön. Tschüss, Paul. Und dann bin ich gegangen. Naja. Ach aber, shit. Es tut ja, mir leid, Paul. Sometimes you win, sometimes you lose, <lacht> hat schon. Äh, Andre Agassi, genau. Hast du das gelesen? Das Andre Agassi. Nicht? Also fassungslos weil ich darüber. Andre Agassi wusste die ganze Zeit. Wohin Boris Becker aufschlägt. Der hat so ein, What? Boris Becker hatte ja so einen Tick. Und der hat irgendwann hat Andrew Agassi gecheckt, dass wenn er die Zunge nach links rausmacht, dann macht er einen Aufschlag nach außen. Und wenn er die Zunge Nein. in die Mitte macht, macht er durch die Mitte. Und das macht er so nach dem vierten Mal Ball Und er hat jetzt in so einem Interview erzählt, dass quasi die, die, als er das gecheckt hat, war ihm klar, okay, ich weiß es jetzt, aber dann war die eins, die viel, viel schwierigere Aufgabe, war, dass Bobbele nicht rausbekommen hat, dass er das weiß. Also er musste quasi die ganze Zeit lügen. Er musste ihm immer mal wieder welche geben und nur an wichtigen Momenten die Informationen einsetzen. Also nur, wenn es wirklich zählt. Boah, was und das für ein hat guter er, Typ. Und das hat er perfekt gemacht. Acht Jahre lang, sagt er, hat er gewusst, wo was? er und hat immer nur ausgewählt eingesetzt diese Informationen. Und dann haben sie sich, irgendwann hat Boris ihn, äh, André Agassi, aufs, aufs Oktoberfest eingeladen. Und bei einem Bier mhm. hat Andrea gesagt, Boris, Wollt ihr noch eine Sache sagen? Ich wusste immer, wohin du aufschlägst. Wegen deiner Zunge. Und, und Becker ist durchgedreht, sagt er. Also der hat, der ist einfach, der, also was das für ein Gefühl sein muss, wenn du da mit dem Bier in der Hand da sitzt und dir denkst, irre, alter Schwede. Einer meiner größten Gegner, wir haben die krassesten Schlachten gegeneinander. Der wusste immer, wohin ich, Idiot, habe meine Zunge Wahnsinn. nicht unter Kontrolle gehabt. <lacht> Boris. Ja. Und jetzt ist er bei Stimme nicht die Show, ne? Boris Becker ist einer von den Panelmitgliedern.
0: Ja. Ja, genau. Ja, aber... Und deswegen ist es auch so leichtes Spiel für mich, weil natürlich wusste ich auch, wenn er die Zunge links hat, weiß er die Antwort, wenn er die Zunge rechts hat, weiß er sie nicht. Fake News. Ach, aber Was für ein krasses... Ich rate, wirklich, ich stelle mir gerade diesen Moment vor, wenn du denkst, ey, fuck, hätte er das nicht gelesen, was für ein viel, viel größerer Sportler hätte ich noch werden können. Weil, oh, krass. Man redet ja auch immer so, so im Unternehmertum von... Was ist der eine unfaire Vorteil, den man gegenüber anderen Unternehmen hat? Und das ist ja ein, ein riesen unfairer Vorteil für Andrew Agassiz, weil er halt eins zu eins sein Spiel liest. Boah, ist
1: das gut. Aber warte kurz. Du, ist das das finde ich jetzt interessant. Du, du siehst das sofort negativ für Boris. Also du hast Mitleid oder denkst dir, oh fuck, der wusste... Naja,
0: also... Weil ich ich sehe es
1: positiv ich, für Andrew. Ich, ich denke mir so, wie ausgecheckt ist das? das nicht einzusetzen und damit zu arbeiten und so weiter. Ich nee, nee,
0: das 100 Prozent. Ich stelle mir nur den Moment vor, also ich war gerade bei dem Biertrink-Moment, ja. dass Boris Becker äh, da sitzt und erfährt, dass er eigentlich ein offenes Buch für ihn gewesen ist über Jahre, äh, wenn die die Größten, weil die sind ja auch jetzt, also selten sind die ja in der Vorrunde irgendwo aufeinander getroffen. Äh, sondern dann halt immer in den entscheidenden Matches für äh, Turniergewinne oder auf dem Weg zum, zum Finale wahrscheinlich dann, also eins oder zwei vorher, äh, und, und einfach zu wissen, in dem Moment, wo du bist, stell dir, also, stell dir jetzt einfach mal ganz kurz vor, du bist Boris Becker und er erzählt dir das. In dem Moment würde bei mir doch sofort so, Scheiße! Das ist ja total absurd. Also, ich finde so ein Andrew Agassiz unglaublich, dass er da äh, mit, der Berg, mit, mit hinterm Berg halten konnte, so. Und das so für sich deswegen eingesetzt hat. Und was er wahrscheinlich aber ja dennoch für eine diebische Freude dabei hatte, zu wissen, ah, oh, ich spiele gegen Boris,
1: äh, war ultra gut. Geile <lacht> Geschichte, habe ich nicht gelesen. Absolut. Ja, war so ein Tweet. Und dann gibt's natürlich auch sehr viel Videomaterial, wo du so siehst. Also wenn du es weißt, checkst du schon, dass Andrew Agassi ihm den Verrückt. gibt. Also zwischendrin hat er ihm halt Verrückt. immer wieder einen ein Zucker gegeben und gesagt, komm, da weiß ich zwar, dass er rausgeht, aber ich tue so als, oh, jetzt hat er schon wieder so toll aufgeschlagen, den lasse ich ihm einen Ass geben. Er sagt, er hat ihm sehr, sehr, sehr viele Asse gegeben im Leben, dass er gesagt hat, ja gut, hier, damit er, damit Boris denkt. Er schlägt gut auf. Oh, es ist so fies. Es ist, wie, es ist so wie wenn man Ja, nee, aber es ist Kart aber auch fahren, so gut, weil... weil, weil ja. Entschuldigung, ja? Wie wenn man jetzt Kart fahren würde zum Beispiel, ja? Ja. Ähm, und dann wäre man... Und dann fährt man die ganze Zeit mit einem guten Freund Kart und ein Kart ist aber schneller als das andere. Weißt du? Man, man, ja. ja. Egal, ja. Nee, und nee sein, natürlich. Und, 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 und trotzdem,
0: trotzdem würdest du ihn gewinnen lassen, weil du denkst, er soll denken, dass er der bessere ist. Äh, genau. Weil du ihn dann wiederum in dem Moment von absolutem Sieges-, von absoluter Siegessicherheit ja noch viel mehr auch, auch brichst in seiner Leistung,
1: wenn du ihn dann kalt erwischt. Ist das jetzt good parenting, oder bad parenting irre Geschichte. Wie ist das? Wenn du jetzt der du bist Vater gut. bist von einem, sagen wir mal, zwölfjährigen Jungen und der soll ja, Rennfahrer werden und oder das hättest du gerne oder ist es gut oder bad parenting, wenn du das, das Kart des Freundes immer langsamer machst, als das Kart des Sohnes?
0: Boah, ja, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich ist es fürs Ich bin
1: recht bestimmt. Selbst Darf ich du antworten? Du bist recht bestimmt? Erstmal,
0: ja, da, da, da bin, ja da antworte mal. Ich, ich, ich äh, denke noch eine Sekunde drüber nach.
1: Ich finde es eine absolute Unverschämtheit. Also egal, was das langfristige Ziel ist, das geht überhaupt gar nicht, dass du dem Kind die Chance nimmst, realistisch äh, wahrzunehmen, was passiert. Egal, ob du darüber die Freude am Sport, weil er gewinnt, äh, hochhältst. Alles, was Lügen ist, alles, was nicht der Realität entspricht. Vor allem ist es eine Unverschämtheit den anderen Kind gegenüber, was in einem benachteiligten äh, Auto sitzt und sich die ganze Zeit denkt, warum gewinnt der immer gegen mich und Jahre später rausfindet, ah, ach so, das war, weil mein Auto langsamer war. Also das, 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 wenn du ja, wenn du ein Tennisschläger, der beschissener ist, dem ganze Zeit dem besseren Tenniskind, das, das gehört zum Erwachsenwerden dazu, dass du lernst, dass manche Leute besser sind oder schlechter sind und dass du weißt, was du kannst. Und nicht, dass du was vorgegaukelt findest. Deswegen ist es absolut hundertprozentig Bad Parenting. Egal, was das Ergebnis ist, egal, ob der Sohn vielleicht irgendwann Weltmeister in der Formel 1 wird, das ist trotzdem einfach nicht cool, finde ich.
0: Ja, das ist sehr gut, also wahrscheinlich die einzige richtige Antwort wenn wir das jetzt einfach mal neutral betrachten wollen würden, ich habe gerade eher darüber nachgedacht, was würde, also einfach am eigenen Leibe, weil du ja gesagt hast, was wäre, wenn du zwölf Jahre alt wärst, ähm, ich würde mich gerade eher fragen, so, was würde mich mehr antreiben? Der gefühlt ewige Zweite zu sein und immer mehr zu kämpfen und dann bekomme ich aber auf einmal äh, die Gelegenheit, in einem normalen Auto zu sein und fahre allen davon, weil ich halt mein, auf anderen Ebenen viel, viel präziser geworden bin, als immer nur das, das schnellere Auto zu haben. Ähm, und das glaube ich, ich würde wahrscheinlich immer eher in dem langsamen Auto sitzen wollen und dann viel, viel besser fahren und dann auf einmal festzustellen, warte mal ganz kurz, unsere Autos sind nicht gleich, gib mir doch mal ein identisches Auto und dann halt wahrscheinlich aufgrund der Fähigkeiten, die ich mir angeeignet habe mit dem schlechteren Auto, weil ich viel mehr kämpfen musste, um ranzukommen, ähm, wiederum alles, alles zu versägen. Aber in, in der Annahme, wie du sie gerade formuliert hast, dass das... Äh, Entweder oder existiert und was würde man machen, ist wahrscheinlich die einzige richtige Antwort. Äh, nichts von beiden. Man sollte immer irgendwie unter den Bedingungen, die man hat, das zeigen können, was man kann. Und wenn das dann dafür reicht, dann gut und wenn nicht, dann nicht.
1: Ja, aber, also ja, es gibt aber, also, ich meine, guck dir die, die Geschichten der erfolgreichen Sportler an, da spielen schon Eltern eine erhebliche Rolle. Voll, Auch in der voll, voll, voll. Ja, also ich habe letztens auch, hast du diese Billie Eilish-Doku gesehen?
0: Ja, unfassbar. Wo,
1: oh, ist echt hart auch zwischendrin, finde ich. Also so, so da, da, davor dachte ich so, die Eltern sind so cool und so, die, die leben so normal. Die spielen dann doch in meinen Augen, zumindest in der Wahrnehmung, eine viel zu große Rolle, finde ich. Auf einmal da beim Coachella-Auftritt ist der Vater auf einmal Musical Director mit Kopfhörern und organisiert, was wo wie ist. Und die Mutter ist schon sehr managementmäßig und so. Ist also so. Das, wer weiß, was da wer und dies und das. Also wow. weiß auch nicht. Aber hey. ja, also de, de, definitiv äh, hört man das
0: aber so ein bisschen in der Musik, ne, dass da nicht immer alles nur Glück gewesen ist, finde ich, weil das ist ja also so, so wahnsinnig die als Künstlerin ist, es ist ja schon dann auch eher so, also die Songs, die ich cool von ihr finde, sind dann eher die melancholischen, äh, the party's over und so. Ähm, hm. Aber äh, voll, also aber ich fand es trotzdem faszinierend, äh, wie ihr Bruder sie dann immer wieder dahin getragen hat dass sie das, was sie eigentlich in ihrer Wahrnehmung nicht kann, so gut macht, wie kaum jemand anders oder kaum jemand andere. Oder kaum eine andere. Ähm, fand ich aber, ich, ich fand jetzt mal so die Momente aber zu sehen, wie wie wie, wie cool sie ist am Ende dann doch. Das fand ich so, so, keine Ahnung, wenn sie da Katy Perry sieht und Orlando Bloom, der eher so wirkt, fand ich, als hätte er irgendwas genommen, als er sie da getroffen hat.
1: <lacht> äh, weil er
0: so total irgendwie out of space war und, und sie dann im Nachgang checkt, dass das Orlando Bloom war. Das war ich irgendwie einen sausympathischen Moment. Und irgendwo, um, um so, so nochmal ein Gefühl für den Menschen hinter der Künstlerin zu bekommen, fand ich das aber eine ultra krasse Doku. Ich habe irgendwann, ich habe es gibt auch so eine Justin Bieber Doku, die habe ich auch noch nie gesehen. Ähm, die wollte ich mir auch angucken. Die habe ich im gleichen Kontext geschlagen bekommen, dass man sich die dann auch noch kaufen sollte. Habe ich aber nicht getan. Äh, weil der war ja auch so ein, so ein unfassbares Schlagzeugtalent. Das wusste ich gar nicht.
1: Auch, ja. Der, also, der ist richtig ja, der musikalisch ist auch. Der kann auch äh, Klavier sehr gut spielen. Der kann drei, vier Sachen. Ja, also, dass der ultra talentiert ist, ist, glaube ich, außer Frage. Ja, voll, okay, okay, Aber Immerhin ist er jetzt in einem guten. Aber ja, also, und, und auch, also, Billy Eilish ist schon auch, ist schon hart zu sehen, wie, also, selbst das Ende fand ich jetzt nicht so, dass man sofort so ultra positiv davon weggegangen ist. was also, also auch wenn sie 18 nicht gewinnt, ja, sie gewinnt halt alles also. dann am Ende. Und ich dachte mir so, ja, gut. Trotzdem ist sie irgendwie äh, broken zwischendrin. Aber äh, Gefahr, vielleicht wird sie ne? ja anders, vielleicht wird's gut, vielleicht äh, trifft sie nicht auf Drogen und auf Wahnsinn und hoffentlich äh, wird äh, wird sie uns äh, ja. Und dann erzähle ich dir meinen Insta of the Day, ich habe was gefunden, was ich lustig finde. Was oh, du vielleicht schon ich kennst. Oh, ich habe hab auch was Tolles. Ich habe einen Insta-Account gefunden. Aha. Hast du dein Handy in der Hand? Kannst du einmal, ja. äh, ich weiß nicht, kennst du Siegfried und Joy? <lacht> nee. Kennst du die? Gib mal Siegfried nee. und Joy ein. Das ist, ich glaube, es trifft. Also ich habe wirklich lang nicht mehr so herzhaft gelacht wie über die beiden. Und es ist wirklich unfassbar, wie cool die sind.
0: Siegfried und Joy. Magic Act from Berlin.
1: Genau, es ist Zauberei. <lacht> Klick mal auf irgendeinen Reel.
0: <lacht> das ist
1: <blöd.
0: lacht> Ja, sehr gut. Das
1: ist gut, ne? Folg den mal. Glaub, denen ist auf jeden Fall gut. <lacht> Das ist das gut? Ja, folgt der mal und ihr da draußen ja, folgt ihr auch mal. Das, das lohnt sich auf jeden Fall. Ah, ist das gut? <lacht> das ist ja
0: Gold. Oder? Ja, sehr sehr gut. Also jetzt hast du mich auf jeden Fall. Ich, ich bin schon voll ja. drin. Es ist, es ist so es ist so eigentlich uralt. Ne? Also ich, ja. <lacht> Ah, ist das gut. Das ist der U-Bahn, ist mega. Ja. Ähm, <lacht> U-Bahn ist auch <lacht> Wie ja immer.
1: Aber wie lange gibt's es die schon? Das finde ich ja dann immer Weiß interessant. Ich, ja, ich finde es also, auch abgefahren. Ja. Aber mega geil. Ja, er erzählt und, also sau, ja. sau, sau lustig und, und wunderbar. Und ähm, folgt den. Also Absurderweise bringen sie auch regelmäßig. Also ich folge denen, keine Ahnung, seit einer Woche oder so. Und es ist jedes Mal witzig. Auch die neuen Sachen sind immer wieder richtig geil witzig abgefahren, sehr, sehr guter Umgang mit neuen Medien und so weiter. Zaubern. Quasi Alter, Alter. Zauberei. Aber lustige Zauberei, würde ich sagen. Das ist ja, ey,
0: wirklich, ey, der, der, ich versuche gerade an den Anfang der Post zu kommen, um zu checken, seit wann es die gibt. Aber es ist das immer schon deren Masche gewesen? Eins zu eins? Okay, also, warte aber das ist sick. Aber das ist sick, warte, da, da gibt's, wenn du weiter nach unten gehst, dann kommen echte, äh, echte Tricks. Ich weiß, ja. Ja, okay, aber das, das heißt ja, das finde ich ja noch viel geiler, die können, was sie, was, was ja. sie vorgeben zu können ja. und äh, machen es aber nicht mehr richtig, ja. sondern machen einfach nur... nur
1: Und seitdem sind sie erfolgreich. Gut.
0: Was hast Joy. du für mich?
1: Siegfried und Joy ist mein... Ähm, ich ich
0: habe tatsächlich, ähm, ich habe jemanden gefunden, jetzt musst du auch dein Telefon bitte in die Hand nehmen. Habe cool. ich in der Hand. ja äh, Real heißt der. Wie wird der geschrieben? R -E -A -L, Real Real Dennis Gashi, Dennis mit einem N und dann Gashi G-A-S-H-I. Und äh, das ist, der, der ist, der Typ isst jeden Tag einen Döner. Und <lacht> hat nein, das sieht wirklich aus, der, der wenn ich das sagen darf. Oh, Ja, ja aber, aber, aber das Geile ist, nullwertend äh, sein, weil, und, und das finde ich das Faszinierende, der hat nur positive Kommentare äh, unter seinem seinen Account oder sein Postings ist wirklich in jeder Phase dessen, was er da macht ultra happy und stolz was er da macht und das macht mich so glücklich zu sehen, wie die Leute wertschätzen, dass dieser Typ das da so macht, wie er es macht und die ihn dafür feiern und ihm dafür Props geben und ich find's irre gut wirklich, der ist jeden Tag einen Döner und letztens hat er gesagt, hatte ich hatte so TED-Talk-Dinger da, warte Das ist alles. Moin Leute, es gibt das Gerücht, Döner macht schöner. Ich muss euch enttäuschen, er macht nicht schöner. Das finde ich, das ist mein Humor, ja, weil es total simpel und gut ist. Äh, und, und bin ein Riesenfan, dem folge ich. Äh, seit seit zwei gefolgt Wochen und auch. Und
1: ja, kommentiere ihn
0: immer wieder und äh, je mehr Leute ihm da folgen, er, er, er ja. wird das, das, also wirklich, ich, ich bin mir ziemlich sicher, der, der ist so glücklich darüber, äh, was er da macht oder machen darf und dass die Leute das auch noch so feiern, ich finde es irre gut.
1: Das ist quasi die... die und ich Eilmann bin immer Version. wieder, ne, ich habe es im... Bitte, ähm, das ist quasi die Allmann-Version von Portner und Pizza Review. Weißt du, wer Portner ist? Quasi, ja. ja. ja das ja, ist die Allmann-Version, absolut, ja. Genau. Ja.
0: Ich, 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 bin, bin, ich merke aber auch, wie ich immer mehr ein Allmann werde. Die Woche habe ich mir auch mehrfach gehört, Alter, das ist so Allmann mäßig, was du da gerade sagst, wo ich denke, ist okay, vielleicht werde ich auch ein
1: Boomer. Hä, <lacht> hey, du bist schon längst ein Boomer. Ich bin schon längst ein Boomer. Wir sind, wir sind beide volle Kanne-Boomer. Wir sind auch volle Kanne-Cis-Menschen, <lacht> die also da gibt es auch nicht so viel zu diskutieren, glaube ich. Also wenn du dir mal... überlegst, wie, Was sind CIS-Menschen? Ist das, das boomermäßig,
0: dass ich nicht weiß, was ein CIS-Mensch ja, ist? Jetzt musst du filmen, hier. Okay, Schweiz fuck. Machen. Was ist denn ein CIS-Mensch? Ähm, Mann, ich kann doch nicht alles wissen. Ähm,
1: du weißt ja sonst so. <lacht> Wahnsinnig also, viel. Unfassbar ja. viel. Der, ähm, Nein, grundlegend ist, wenn du mal wirklich... Also, äh, äh, es ist ja tatsächlich so, dass einfach... Wir sind alt. Wir sind fucking 40 ja. Jahre alt und wir sind 20 Jahre und weg von älter. den 20-Jährigen und deswegen ist immer so, also ich merke das an so, äh, also ich finde es geil, dass du sowas wie Teach machst, aber am Ende ist ja vor allem super relevant, dass ein 20-Jähriger nicht auf deinen Rat hören sollte, sondern was eigenes an den Start bringen sollte, weißt du? Also so, so sehe ich es zumindest bei mir. Also weißt du, so wir sind, wir sind zu alt, um wirklich Input äh, äh, bei einer Entscheidung von einem 20-Jährigen zu finden. Der muss seinen eigenen der Gmail, der neu die es heute oder gibt. anders ist. Ja, und, und du hast ja eine ganz andere. Wir können es überhaupt nicht beurteilen, was es bedeutet, dass du vier Jahre lang jemanden zugucken konntest, was man, was man erreichen könnte im Leben oder nicht. Also so, ich habe niemanden gehabt, wo ich sagen konnte, so wäre ich gerne oder sowas. Also so, ich habe niemanden gesehen, der, der, also es, es war ja nicht so transparent, als wir 20 waren hatten wir eben niemanden, also so, so, weißt du, jetzt kannst du ja dem Blogger XY, der auf einem Boot durch die Welt fährt oder was auch immer, das siehst du ja alles und das triggert ja bei ja. dir, okay, das will ich vielleicht auch oder nicht, oder ich will mich verwirklichen oder ich will mich nicht verwirklichen und dies und das. Und ich glaube schon, dass ähm, ja, dass das einfach schwierig ist, die, diese ganzen Alternativen zu haben und dass es da gar keine Blaupause vergibt, erst recht nicht von uns, die nun wirklich gar nicht beurteilen können, was das bedeutet, diese, diese ganzen Möglichkeiten zu haben. Sondern einfach, ja. Aber trotzdem treffen wir die ganze Zeit Leute, die, die cool sind und die am Start sind und, und die, die interessante Sachen machen. Also, weißt du, so ist... So, 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 ja, aber es, aber es ist ja trotzdem
0: das. so, dass man ja auch ge ge genug Leute hat und immer wieder gefragt wird, die sagen, wie kann ich denn das, was du da äh, geschafft hast, wie kann ich das auch schaffen? Also von daher bin ich so halb, halb bei dir. Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, die Möglichkeiten sind heute eh so viel größer. Aber ich glaube, so grundlegend, äh, so, sowas wie, äh, äh, keine Ahnung... Äh, wie oft bin ich am Anfang Jobs hinterhergerannt, weil ich dachte, da gibt es mehr Geld. Und dass das am Ende vielleicht gar nicht der richtige Weg ist, festzustellen, dass Geld nicht immer der eine Antrieb sein muss, sondern dass das eher was ist, was, wenn, wenn du was richtig gut kannst und für dich entdeckst, dass du das gut kannst und der Motor für dich das, was du gut kannst, ist, das auch wirklich gut zu machen und da so einzigartig zu werden, ist ein, ein Abfallprodukt meistens in allen Geschichten, die ich kenne, dass dann damit auch Geld kam, aber es gibt ja immer noch so viele, die mal sagen, so ich will irgendwie wahnsinnig viel Geld haben, weil das ja auch was ist, was socialmäßig unfassbar krass vorgelebt wird. Es gibt sicherlich gerade irgendwie aus so eine neue Ära von äh, keine Ahnung Selbstverwirklichung, äh, sei es die Segeljungs, äh, von denen du immer gesprochen hast, auch, den ich außerdem folge und mitkriege, was da so in deren Welt passiert oder die Leute, die dann sich irgendwie in Van umbauen und damit um die Welt fahren oder äh, die 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 Biking Borders-Jungs hier äh, Nono und äh, von dem anderen weiß ich Namen leider gerade nicht mehr. Ähm, so also sicherlich sind das Einflüsse aber ich glaube so ein paar grundlegende Dinge ändern sich nie während sich die Grundparameter für für alles andere total verschieben aber so dieses bei sich zu sein und für für sich das eine zu finden was einen äh, was einem Spaß macht äh, und das wirklich ja also die 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 Energie eher darauf zu verwenden zu sagen, nicht in dem, wo ich mich gerade unwohl fühle, will ich jetzt richtig gut werden. Und ich glaube, das macht mich nicht glücklich, aber ich will da richtig gut drin werden, sondern eher zu sagen, so, nee, wenn mich das nicht glücklich macht, dann soll ich mir was anderes suchen, weil das werde ich unter Umständen sehr lange machen müssen und ich kann mir immer noch was anderes suchen irgendwann. Aber die Freiheit muss man sich dann auch erstmal erarbeiten, weil das ist sowas, finde ich, was, was ich gar nicht einschätzen kann, wie sich das bei, bei den, den 20-Jährigen gerade anfühlt, ob die sagen, hey, ich will gar nicht mehr nur diesen einen Job ein Leben lang machen, was ja bei dir und bei mir jetzt auch nicht so ist, dass wir nur einen Job haben. Aber als ich angefangen habe zu arbeiten, war immer die Annahme, das mache ich jetzt ein Leben lang. Und alleine da kann ich wahrscheinlich keine richtige Einschätzung für geben. Aber ich glaube schon, dass die Einschätzung abzugeben, äh, ey, such dir das eine, äh, was du brauchst. Und wenn du dafür bis 30 oder 35 brauchst, hast du immer noch so viel Leben vor dir, dass du äh, lieber die 15 Jahre darin investierst, dich zu finden und das zu finden, was, was du machen willst, als irgendwas zu machen, was dich davon abhält, dich zu finden und das zu finden, was dich glücklich macht.
1: Absolutely, Amen. Ich habe einen stumpfen, kleinen, ich habe einen Ripkey to Success, was einem mhm. wirklich weiterhilft, weil mir was aufgefallen ist, als ich auf Hawaii war da. Ähm, ähm, auch vor allem auch Kai Lenny wieder, der Typ, dieser Surf-Dude da. Mhm. Ähm, er hat eine Sache und es ist mir so am zweiten Tag aufgefallen, wo ich mir wirklich dachte, das ist ein Skill, das hilft einem immer, 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 immer weiter, egal wo. Der sagt deinen Namen ungefähr zehnmal in den ersten drei Minuten ähm, kennenlernen. Also wenn du irgendwo hingehst, dann, dann, sagt, dann kommt Pascal da um die Ecke. und Dann sagt er, hey, I'm Pascal. Und dann hat er immer aktiv, hey Pascal, so uh, where are you from? What did you do today, Pascal? Pascal, did you have breakfast? Pascal, you want a water? Pascal, you want, also der wiederholt den Namen zehnmal. Und deswegen weiß er, wie derjenige heißt. Und ich glaube, es ist ganz simpel, ganz, ganz oft den Namen und die Person anzusprechen und die Namen zu wissen, hilft auf jeden Fall erheblich weiter. Egal, was passiert, egal in welcher Situation, egal wo, wann auch immer. Seitdem habe ich das drei, vier Mal angewandt. es funktioniert tatsächlich. Und also hm. ich, ich habe es passiv erlebt, dass, dass man sich ja krass gewertschätzt fühlt, wenn jemand die ganze Zeit seinen Namen weiß. Und man selbst, also ich bin da nicht besonders gut drin. Kannst du das gut? dass du wirklich weißt, wie die Na, Leute ich, heißen? Nee, die nee, ich habe hab
0: jetzt gerade überlegt, wie, wie ich das hätte in der Produktion umsetzen sollen, wenn da gefühlt 60 neue Gesichter kommen, die man noch nie gesehen hat. Da würde ich wahrscheinlich ja. an meine
1: Grenzen stoßen, aber als für Einzelpersonen sicherlich total anwendbar, ja. Drei, vier Mal schnell wiederholen, am Anfang direkt ansprechen, dann ist er in deinem Kopf drin. Ripkey to Success 72. Oh die, hm? okay. Schreibe ich mir auf. <lacht> so <ist es>. Ansonsten <lacht> haben wir eine Million Leute was immer noch funktioniert anscheinend, ist Fußball. Ich habe noch nie in meinem ganzen, da vielleicht in Rio, aber ich habe so viele Nachrichten gekriegt, dass ich in irgendeinem Sportschau-Zusammenschnitt von 2013 vom Abstieg der Fortuna ja, Düsseldorf stehe ich irgendwie im Fanblock neben Campino und das ist da halt irgendwie in allen immer, also es ist irgendwie die größten Abstiege der Bundesliga-Geschichte und dann kommt da halt ein Nummer 5 Düsseldorf und da stehe ich dann wie so ein Trottel, neben, weil wir, ich glaube es war in Hannover oder sowas, war ein Konzert von Hosen und wir sind halt zu dem Spiel gegangen davor und ich stehe dann da so rum und weil sie Campino filmen wollten, äh, bin ich da halt auch im Bild und wie viele Screenshots ich davon gekriegt habe, also wirklich ich glaube 4000 oder so also Fußball interessiert die Leute immer noch und ähm, ja, also da da äh, habe ich sehr, sehr, sehr viele bekommen. Und ansonsten äh, gibt es bei mir nicht so ich habe noch, ach so doch ich wollte noch erzählen, dass ich, das war ein bisschen das war schön unangenehm. Ich habe mir eine FPV-Drohne gekauft. Weißt du, was eine FPV -Drohne oh, ist? Oh, das
0: habe ich gesehen. Das stimmt, das habe ich vergessen. Das habe ich mir sogar aufgeschrieben. Erklär mir mal ganz kurz, was die Besonderheit davon ist, weil ich habe nicht verstanden, steuerst du die trotzdem? Also soll ich dir meine Annahme sagen, wie du die steuerst? Ja, sag mal. <lacht> Mit den Augen. <lacht> ist nicht so, ne? Du hast einfach nee. nur die, 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 die Goggle auf und dann siehst es und dann steuerst du die quasi aus der direkten POV der, der, äh, der Drohne.
1: First Person heißt, glaube ich, FP und dann wie, weiß ich nicht, Vision wahrscheinlich. Also ah, okay. grundlegend ist es eine schnellere, direktere äh, Renndrohne am Ende. Es ist wie Rennen. Also dass quasi immer sofort das passiert, was da ist. Bei den anderen Drohnen veränderst du ja nur den Ort, wo sie hingehen soll, sozusagen, und dann schiebst du sie irgendwo hin. Ähm, das ist, sie reagiert schneller, sie fliegt fünfmal so schnell und sie ist kleiner und kann quasi durch so kleine, mit der fliegst du so durch Türen und sowas, weißt du? Also so mhm sehr knapp vorbei. Ähm, die die gibt es jetzt schon so, dass du sie normal bedienen kannst. Bis letzten vier Jahre war das halt immer so, dass du also Johnny zum Beispiel, jemand, mit dem ich zwei, dreimal gearbeitet hat der war so der König der FPV-Sachen. Ähm, der war wirklich so, dass der halt von oben in so ein, in eine Tür reingeflogen, in, in ein Dachfenster reinfliegen konnte mit 80 Geil. kmh und so weiter und der ist der, ist der König, der fpv fliegt Sam ist auch ganz gut, das ist so, der wohnt jetzt in, in Südafrika, der ist auch so ein Typ, der also die, mit dem war ich dann auch mal, da war das quasi unmöglich, das wirklich zu steuern, weil das wie so ein, so ein ferngesteuertes Flugzeug ist ja auch echt schwer. Und jetzt ist es eben relativ einfach, weil der der, der Marktführer DJI halt einfach so eine, so eine ja, einfachere Version davon. Die ist aber immer noch sehr, sehr schnell. Und grundlegend ist es so, dass Drohnen kommen immer an und ich habe ja manch Drohne gehabt in meinem Leben und die kommen immer mit Ersatzpropellern. Und ähm, mhm. dann habe ich eine eine Packung Propeller aufgemacht, habe die drauf gemacht, zwei gingen super easy, zwei gingen ein bisschen schwer, aber die habe ich so reingeklickt und habe die anderen weggeschmissen, weil ich so viele Ersatzpropeller habe, ich äh, brauche die nicht mehr. Das ist so wie diese Mini-USB- äh, Kabel, die manchmal mhm. so dabei sind, die die erstickt man dran und das ist irgendwie das ist nicht gut. Naja, und auf jeden Fall fliege ich dann mit der Drohne nach Hawaii und dachte mir dann mit äh, Kai Lenny, der wirklich ein, ein guter Sportler ist, dachte mir an, mach ich jetzt mal eine FPV-Fahrt mit was auch immer und gehe dann so hin und, und mach die so an und dann summt sie so und, und fühlt sich auch an wie so, ein wie so ein krasser krasse Biene, die so starten will, bewegt sich aber nicht. und Dann habe ich so zweimal versucht, hoch, runter, ging nicht, was auch immer. Ich so wieder ausgemacht, wieder angemacht, neu gestartet, was auch immer. dann sagt Kai, oh Gott, ja. Kai sagt dann so: Sag mal, kann das sein, dass du die Flügel falsch drauf gemacht hast? Und ich so, was? Weil, weil du hast so gemerkt, dass sie so gezittert hat. Also die Hälfte der Drohne wollte hoch, die andere Hälfte wollte aber runterfliegen. Und ähm, das, darauf kam er nicht so richtig klar. Und dann habe ich so gesagt: Hä, hey, was meinst du denn? Also ja, es gibt ja äh, Flügel mit roten Punkten, die kommen auf die roten Propeller, also auf die, auf die Dings, auf die Markierung da. Und es gibt Flügel mit grauen Punkten, die kommen ja auf den grauen. Aber du hast ja nur graue. Auf allen. So, wo sind denn die Roten? Und ich so. Nein. Ah, das sind also die, die im Mülleimer in Newport Beach waren. Und dann haben wir keinen Drohnenflug gemacht. Ich sag's, wie es ist. Preparation Scheiße. bin ich total gut drin. So, da einer war, das When war preparation Moment. meets opportunity. Ne? Ist auf jeden Fall da. Nicht aufgegangen war auf jeden Fall low. Aber Shit. seitdem ich es jetzt und das bringt total Bock. Und am Ende hast du diese Brille nur dafür da, dass du die anders, weil da musst du so schnell reagieren, dass du quasi keine Ablenkung eigentlich mehr haben solltest. Wenn du auf dem Handy guckst, guckst du ja immer noch, wo es ist. Sondern da fliegst du wirklich nur noch aus der Vision. Also, eine normale Drohne fliege ich auch die Drohne sehend. Weißt du? Also, so, da gucke ich nicht immer nur auf den Bildschirm, sondern ich gucke auf die Drohne, ja. wie ich sie fliege. Ähm, bei der fliegst du nur noch, wie du mit der Drohne fliegst. Und das ist halt, also, sie ist sau laut und sau aggressiv und mega schnell. Also, fliegt, keine Ahnung, 80 Meilen. Was ist das? 140 km/h, 130 oder sowas? 1,6, nee, 120, aber ähm, trotzdem und wie völlig... wie weit ist die, die Reife, weit? also die, die. Ultraweit. Ultra also du flieg? kannst, kannst, ja, nach Newport zum Nobu kannst du fliegen von hier und zurück. Also drei Kilometer, vier Kilometer oder so. Also wirklich völlig wahnsinnig und vor allem, also sagen wir es mal so, ist es ist jetzt nicht, ich bin da viel, viel, viel zu schlecht drin, um irgendeinen Nutzen davon zu haben und der Look ist jetzt auch nicht ungesehen, ne? Also so, es gibt, das ist ja, das ist eher schon alt, das Bild davon, weißt du? Aber ja, es, es ist. Es ist aber Ort, wahrscheinlich in der, also ich kann wie, sagen In der Spiel. Erfahrung,
0: die, die genau, einfach die Brille aufzuhaben ne, und genau. dann äh, aus der Perspektive das auf einmal zu erleben. Und nicht wie, also ich aber auch eine Drohne habe ich, aber ich vertraue dem Ding immer nicht. Ich habe immer Angst, dass ich aus diesem Bereich rauskomme oder dass irgendwas passiert oder dass ich sie nicht mehr sehe und dann kriege ich sie nicht zurück. Das ist selbst dieser Home-Button, also dass sie nach Hause fliegt. Äh, dem dem traue ich immer nicht und äh, habe die immer so im Umkreis von 20 Metern auf maximal 5 Meter Höhe, so ungefähr. Und kriege immer Paras, sobald ich irgendwie das Gefühl habe, oh, da kommt ein Windstoß, da habe ich kein Vertrauen in die Technik, ist total absurd.
1: Aber selbst wenn du sie crasht, also ich habe auch die normale, die Mavic, jetzt voll mhm. gecrasht wieder, vor drei Tagen, als wir, Alter, da waren wir, hast du das gesehen, diese Offroad-Sachen, wo wir den neuen nee, Trailer nee, nee, so. mal getestet haben? Alter. Also wir haben, ich habe mir jetzt einen Trailer gekauft und der Trailer ist eher so wie so eine Gulaschkanone. <lacht> Also quasi einfach nur eine Küche mit zwei Rädern, aber also so ein Pickup-Truck und da ist da, da so Zeug drauf. so Und ähm, da wollten wir mal testen, wie der so Offroad ist und dann hat mein Kumpel Todd, der hat dann irgendwie einen anderen Kumpel, den ich nicht kannte, Mike, und die waren dann so, ja, und dann gehen wir, der hat ein Haus in Palm Springs, dann gehen wir Golf spielen und nach dem Golfspielen gehen wir dann nochmal Offroaden. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich mittags da Essen, dann, dann können wir irgendwo hinfahren und wieder zurückfahren und dann gucken wir mal. So, dann war so der erste Moment, wo, also Mike saß sowieso die ganze Zeit da und hat gesagt, so, ey, was machen wir hier eigentlich? Dein, dein Hobby, lieber Todd, oder euer Hobby, der hat uns angegriffen, sind alles vereint nur Sachen, die ich versuche zu vermeiden. Also a, an einen Ort, wo ich kein Handy empfange, b, mein Auto gegebenenfalls zerstören. C. <lacht> über, Also mhm. es gibt keinen kein Erfolg dafür. Also so, warum machen wir das ja, ja. hier? Also ich, ich ja. will genau nicht mit dem Auto mich überschlagen und bla. Und auch ich will auch überhaupt gar nicht auf die andere Seite dieses Steinbruches, wo man irgendwie jetzt, ist für mich nicht er, er befriedigend da hinzukommen. Ich verstehe es nicht, was wir hier machen. Das hat aber nur dazu geführt, die waren alte Highschool-Freunde und also es war alles wie so ein wie so ein Vatertag gefühlt, weil die auch so, also die deren Themen waren schon, es waren so richtige Männerthemen, was ich nicht so richtig geil finde, muss ich zugeben. Also ich weiß nicht, ob du da auch manchmal ja, reinrutscht ja, so, ja, ja. ja. Wenn so über Frauen, über Bitcoin, über Stuhlgang und über Autos geredet wird. Das sind eigentlich alles Sachen, das ist irgendwie low. Und also und das dann auch noch, und die haben auch ganz schön viel gefurzt den ganzen Tag. Die fanden es richtig cool, Was? 150 Mal im Auto zu furzen. Und ich war so, alter Leute. Das sind, also es waren hoch das ist Hocherfolg. Das, das, das ist hart. Und ich war immer so, oh, Alter, und rülpsen, auch richtig viel rülpsen und furzen. Und ich dachte mir so, oh Gott, Leute. Oh. Und dann dachte ich mir aber eben, wir sind Offroad gefahren und zwar nur so. Also ich dachte, ich dachte, du sagst, jetzt dachte ich halt eben, ich bin halt auch ein Boomer geworden. Ich bin auch ein Boomer geworden. Nein, aber ähm, wir sind Offroad gefahren und nach ja, einer halben Stunde oder so kam so das erste Mal, wo völlig klar war und, und Mike dann auch gesagt hat, weil Todd hat gesagt so, ja, meinst du, ich schaff's und, und geht so raus und geht hin und Mike hat aus vollem Herzen gesagt, I can't believe you even think about going through there. Also so, dass du überhaupt daran denkst, da drüber zu kommen, ja, ist ja, völlig wahnsinnig. Ja. Und dann war Todd aber so uh, Watch me, hold my beer-mäßig und ist dann da drüber und ich dachte wirklich drei, vier Mal, dass die Achse bricht oder das, was auch immer. Und wir hatten schon kein Handyempfang mehr und zwar in irgendeinem komischen oh, Tal wow, in Joshua okay. Tree und er ist aber durchgekommen. Und dann waren wir auf der anderen Seite und dann war auch, also mit einem Anhänger kann man nicht so schnell umdrehen und zwar auch eine Straße, in der man nicht so schnell umdrehen konnte. Und ich mach's kurz, in dieser Konstellation, wir sind 14,5 Stunden geoffroadet. Ich war nachts um 3 Uhr wieder zu Hause, weil oh Todd jetzt Gott. nicht bis zu dieser, bis zur ersten Prüfung ist er mal gefahren in seinem Leben. Danach wusste er nicht, was passiert. Und wir sind quer durch Joshua Tree mit 15 km/h, weil wir halt einen Anhänger auch dran hatten. Und sein Auto ähm, war, war schon so ein Toyota offroad Jeep und Four Wheel, aber jetzt auch nicht, also weißt du so, so du konntest da nicht schnell durchschallern. Und wir haben auch wirklich keinen einzigen Menschen getroffen auf der gesamten Runde. Bis auf ganz nachts ist irgendwann einer an uns vorbei. Und das war also, da dachte ich zwei, drei Mal, na dann. Und da bin ich wiederum eine Drohne rückwärts geflogen und wollte wieder so, so ein IWC-mäßiges Ding, was auf der Uhr anfängt, mhm. weißt und dann rückwärts ja, wegfliegt. Und dann musst du aber fokussieren. Und du musst quasi, und da hat mir die dritte Hand gefehlt, weil ich ja mit zwei Händen fliege. Und ja, mit der dritten ja, ja, müsstest klar. du auf das Touchscreen einmal den Fokus verändern, weil der immer noch auf ganz nah ist. Das hat sie irgendwie nicht hingekriegt. Und dann habe ich quasi die linke Hand losgelassen. Die war dafür da, dass ich hochfliege und habe draufgeklickt und <lacht> sofort, dann ist halt die Drohne nicht mehr hochgeflogen über den Berg, sondern in den Berg reingecrasht. Ah, aber ich fuck. wusste relativ genau, wo sie war und bin dann, keine Ahnung, 25 Meter spazieren gegangen und, und habe sie wieder gefunden und sie war auch noch an und sie flog auch noch. Also so, ich, die, die sind echt hart im Nehmen. Also hat jetzt eine Delle, aber... Du, du meinst, äh, da ist meine du schon unberechtigt, die, ja. die Drohne, genau. ja, vielleicht muss ich
0: sie einfach ein, zwei Mal crashen, dass
1: ich das Gefühl verliere. Volle Kanne, deswegen. das, das äh, Also ehrlicherweise ist es auch nicht so, wo crashst sie denn rein? In einen Baum oder sowas? Also es ist jetzt nicht so, dass du... Ich würde halt ja, nicht mit Menschen...
0: Also okay, pass auf, wir machen folgendes. Vielleicht liefere ich goldenen Content ähm, Litten, ich hau ja jetzt, äh, Reals, ne? nein, nein, ich, ich, ich hau ja jetzt ab in die Berge. Ich kann ja endlich wieder in meine geliebten Berge. Äh, und dann nehme ich die. Drohne wir machen und jetzt und auch, dann,
1: wir machen auch Pause jetzt, ne? Zwei Wochen. Ja, du, 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 du hast noch, machen, noch eine Folge.
0: Eine, eine Folge hast du noch mit äh, einem Überraschungsgast. Ja. Und, äh, genau, dann, dann äh, bin ich quasi äh, weg und äh, bin in den, in den Bergen und werde da, äh, meine, meine, du hast es letztens so schön gesagt, äh, weil ich dann auch gesagt so, ach, mich nervt zu so viel und es fehlt zu so viel. Und eigentlich bist du schuld, dass ich in, in die Berge abhau. Ähm, weil du gesagt hast, ja vielleicht fehlen dir einfach die Berge, Joko. Und ich glaube wirklich ganz ernsthaft, dass mir so dieser Ausgleich von Natur und Ruhe und Wald und und Wandern und und der Geruch. Und ich meine, wir waren ja auch da den einen, einen Tag mit Friedemann damals wandern. Du weißt ja, wie wie toll das ist, <lacht> wenn man nicht unbedingt in in Jesis äh, den den äh, Berg da schleiden will. Ähm, aber äh, da nehme ich die Drohne mit und da gucke ich mal, ob ich so, so geile Drohnenschüsse vor mir hinkriege.
1: Genau, und da kannst du ja man auch... Man kann ja also, so Follow-mäßig machen, ne? dass wenn ich genau. mit dem Rad zum Beispiel unterwegs bin. Richtig geil fände ich, wenn du so eine anderthalb Stunden wie du wanderst. Das wäre epic. Wie man dir so, aber auch nicht auf so krassen Wanderwegen, sondern auf so einem ganz normalen, breiten, ja, so langweiligen... Flachen. Ja, und ja. dann richtig lang. <lacht> und dann schick mir bitte das Video. So wie die, wie die Leute, müssen, die beim Skifahren dann... ihre GoPro dabei haben und dann... Vier Einfach Stunden jede Abfahrt filmen ja. und man sich fragt... Und, 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 und sich äh, das davon je? sind zwei Stunden, aber Lift. Ja. <lacht> ich möchte noch mal die Liftfahrt am großen Kugel mir noch mal anschauen. <lacht> ja, äh, nee, aber also mach mal Drohnen, nimm die mal mit und flieg mal ein bisschen. Vielleicht jetzt nicht, das ist natürlich ein bisschen Gewicht, ne? Du musst du einen Rucksack mitnehmen. Aber... Ja, muss ich den Rucksack mitnehmen. Hast du ja vielleicht einen. Aber und dann gut. Und dann, dann kannst du mal ein bisschen fliegen und wenn du dann mal einen Baum crasht, dann crasht. Also dann ist das halt so. Hier in Amerika... Ja, Material äh, habe ich ja trotzdem. Hier ist jetzt eine Frau gefunden die... worden übrigens. die ähm, Bitte? Auch beim, also, es gibt eine Organisation, die unterstützt die Polizei bei vermissten Personen. Und diese Organisation macht folgendes, die fliegt mit Drohnen die Gebiete ab, wo ungefähr sie vielleicht sein könnte, die vermisste Person. In diesem Fall eine Frau, die vor einem Dreivierteljahr wandern gegangen ist. Und die haben das Auto gefunden auf dem Parkplatz, aber sonst haben sie sie nie wieder gefunden. Also die, die Person war einfach weg. Die ist vermisst geworden, also die war weg. Und dann ist irgendjemand äh, mit der Drohne, ist er da rumgeflogen und hat quasi dann gesucht nach dieser vermissten Person. Die, die gehen dann nochmal, also in dem Fall wahrscheinlich eher eine Leiche gesucht. Und dann ist die Drohne abgestürzt. Dann ist der quasi in einen Baum geflogen und die ist runtergeflogen. Dann ist er äh, lang äh, auf die Suche gegangen nach seiner Drohne und beim Finden der Drohne hat er ein Zelt, was total versteckt war, gefunden. Wo diese Frau gelebt hat. Und jetzt ist Ach, sie. Ach, die lebte da. noch? Ja, die lebte noch. Die hat einfach, die hat ein Zelt oh Gott, Ich hatte von gerade so jemanden. Angst, dass du
0: jetzt sagst, der hat er da irgendwie ja. die, die Leiche gefunden.
1: Nee, der hat die Person gefunden. Das heißt, Drohnenabstürze sind auch total für was Gutes da. Vielleicht kannst du ja in Österreich, äh, äh, Jetzt habe ich noch mehr Angst, mit der Drohne zu fliegen. <lacht> Vielleicht findest du da noch jemanden. Ein Yeti, ein Ötzi, ja. einen, weiß nicht. Also so, so, flieg ruhig mal einen Baum. Rückwärts. Ja, ist ja das ich flieg Problem. Mal in den Baum. Also, wenn da, da sind die Sachen. Gut, aber dann, okay. dann weiß ich ja, was du, du machst. Ich wünsche dir einen schönen Urlaub damit. danke ich dir. Ich hoffe, du besorgst mir einen guten Gast für nächste Woche, eine gute Überraschung. Wer ist es? Das? das hoffe ich auch. <lacht>
0: <lacht> Paul, da musste
1: er ja aufstehen heute nicht mehr. <lacht> na gut, aber äh, dann, na gut. Dann, hören wir uns wieder Ende Mai bei Alle Wege für nach Rom und äh, wir werden präsentiert von O2, dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis. Tschüss. Schönen Urlaub. Tschüss, danke.